0: De los economistas Carlos Tello y Jorge Ibarra, presentamos La revolución de los ricos. George Orwell anunció en la obra 1984 una sociedad de gente triste y temerosa, mientras que la sociedad de un mundo feliz de Aldous Huxley era una especie de libertinaje y abundancia. Ambas distopías se unieron en cuanto a visualizar un mundo compuesto por manipuladores y manipulados en una visión de pesadilla en la cual mujeres y hombres carecían de poder de decisión sobre sus propias vidas con el paso del tiempo esos presagios han encontrado un símil en el modelo económico predominante el neoliberalismo nos aproximó a un ambiente social controlado desde un comando supremo, imponiendo la creencia de que todas las relaciones económicas se escenifican y solo tienen sentido en una economía de mercado de consumo. Aún más, esta imposición también se ha trasladado a las relaciones humanas actuales. La felicidad y satisfacción de las personas se calcula a partir del indicador denominado Producto Interno Bruto, PIF que es básicamente una medición resultante de la suma del dinero gastado por toda la población. De acuerdo con ese modelo económico neoliberal, la suma total de la felicidad humana aumenta a medida que mayor cantidad de dinero cambia de manos. La riqueza es para un cada vez más reducido grupo social, mientras que la pobreza aumenta para más sectores sociales, entre ellos personas de tercera edad o con discapacidad, condenados a la exclusión y al olvido. De estos y otros temas trata el siguiente libro. De los economistas Carlos Tello y Jorge Ibarra, presentamos La revolución de los ricos. En esta obra se nos relata cómo el neoliberalismo desde principios de los años 80, fue el modelo que convenció a la clase política dominante, a los administradores públicos y a la academia, pero sobre todo a las grandes empresas y en particular al sector financiero, el grupo más beneficiado por cierto. A través de cambios profundos en las legislaciones de esos años, se privatizaron las empresas del Estado y se le dio total libertad de mercado al sector privado, reduciendo sus cargas fiscales para el aumento inmoderado de utilidad, propiciando también una enorme concentración de la riqueza con un consecuente avance de los monopolios. El incremento de las ganancias fue proporcional al decremento de los salarios. Se priorizó la agenda del sector privado, en contra del interés público. La promesa del proyecto neoliberal era que con el crecimiento económico se generaría una riqueza que poco a poco gotearía al conjunto de la población. ¿Pero qué ocurrió realmente de acuerdo con los autores? Bajo el régimen neoliberal se fue incubando la problemática que desembocó en la gran crisis y sus secuelas dislocación financiera, estancamiento productivo, empleo precario y desempleo, enorme desigualdad y marcada incertidumbre hacia el futuro. Ante esto, ¿qué plantean los autores? Recuperar el estado de bienestar para revitalizar las dinámicas económicas y cuidar la cohesión social. Hacer una profunda reforma de las finanzas públicas que permita aumentar el 11% del PIB que se destina al gasto social en la actualidad a por lo menos un 33%. Con esto se podría garantizar una vida digna para la población y atacar frontal e inmediatamente el hambre, la ignorancia y la insalubridad. Esta transformación de las finanzas públicas no debe interpretarse como un acto de buena voluntad de los gobernantes, sino que es obligatorio para cumplir el mandato constitucional que establece un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esta importantísima obra del pensamiento económico mexicano la pueden encontrar en la colección Obras de Economía del Fondo de Cultura Económica. Disfruten la lectura y quédense en casa leyendo.